0: Olá você, amiga e amigo ouvinte do Fronteira Virtual. O seu podcast que viaja pelo universo maravilhoso do e-learning. Da aprendizagem apoiada pelas ferramentas digitais e sustentada no ciberespaço. Nós estamos abordando o tema da sala de aula invertida. Como eu disse no episódio anterior, essa estratégia de uso das ferramentas de e-learning tem se mostrado vencedora e é talvez o xodó, a prática mais festejada dentre tantas que o e-learning habilita. Nesse episódio, eu pretendo discorrer sobre uma série de ferramentas que podem e devem ser usadas nessa aventura. Eu vou citar as ferramentas que eu costumo usar, mas, na verdade, você não precisa se ater a essas marcas. O importante é que você tenha a sua ferramenta predileta Que atenda àquela funcionalidade Que eu estou aqui descrevendo Todos esses links eu vou publicar junto Deste áudio para que vocês possam conhecer Bem como o link para uma ferramenta importantíssima Que se chama Alternative2.net O que é esse site? Você dá o nome de uma ferramenta E ele relaciona quais são ferramentas alternativas que atendem àquela mesma necessidade. Isso é essencial quando você quer mudar de plataforma ou simplesmente indicar para seus alunos uma relação de alternativas que eles podem usar à sua livre escolha. Eu vislumbrei a princípio 10 tipos de ferramentas que devem ser utilizadas nas suas estratégias de sala de aula invertida e sem mais perda de tempo vamos a elas. Pois bem, a essência da sala de aula invertida é que o aluno comece a explorar o conteúdo por suas próprias pernas, mas para isso é construído um arcabouço teórico que reúne de fontes variadas, em um nível crescente de dificuldade, recursos educacionais abertos que podem ser explorados pelos aprendizes. Ora, isso nos remete a basicamente dois tipos de ferramentas. A primeira delas, que o professor deve lançar mão, são os mapas mentais. No episódio 17, eu já explorei a questão dos mapas mentais e de como eles podem ser usados no processo de ensino-aprendizagem. No contexto da sala de aula invertida, pode-se fornecer mapas mentais já prontos para guiar o aluno na sua atividade exploratória. E também pode-se usar o mapa mental como um meio para a construção coletiva desse conhecimento. Ou qualquer combinação entre essas duas estratégias. Ou seja, uma estrutura inicialmente proposta pelo professor que pode ser desenvolvida mais para frente pelos alunos. Como isso se dá? Por exemplo, mapas conceituais fazem o um link entre os nós que compõem aqueles conceitos, traçando relações entre esses nós. Por exemplo, se eu for falar... Da imagem digital, eu posso inserir no mapa os conceitos de imagem digital e de pixel e deixar aberto para o aluno que estabeleça qual é a correlação entre eles. Até como um meio de aferição do conteúdo aprendido. Existe uma série de ferramentas, colaborativas ou não, para a elaboração de mapas mentais na web. O Miro, o MindMeister e o LucidChart são exemplos. Outra ferramenta que deve fazer par com os mapas mentais na hora de orientar o autoestudo do aluno são as ferramentas de coleção de favoritos, coleção de links. O professor pode organizar os links em consonância com o próprio mapa mental, criando, por exemplo, uma categoria para cada conceito que faça parte do mapa. E, dentro dessas categorias, relacionar os links que coletou em sua curadoria para que o aluno estude a partir daquela lista de referências. Para isso eu uso uma ferramenta chamada Papali, papali.com, com Y no final. O Papali também apresenta essa característica de poder ser utilizado de forma colaborativa. Assim, o professor pode optar pelo seu uso, tanto de forma estática, para fornecer um conjunto definido por ele próprio, de links para serem estudados, como permitir que os alunos num processo de pesquisa e descoberta elenquem e construam as suas próprias tábuas de links. Enfim, o Papali é uma ferramenta bastante versátil, eu uso há alguns anos para orientar todos os meus processos de estudo e descoberta, sejam no trabalho, seja na universidade, como estudante. Esse primeiro conjunto de ferramentas eu poderia chamar de orientadoras. Elas vão dar aos alunos a direção a seguir. Um segundo grupo de ferramentas tem a ver com o conteúdo e a sua fixação. A primeira dessas ferramentas eu já citei no episódio anterior, são os recursos educacionais abertos, que foram tema do 19 episódio desse podcast. Pois bem, da mesma forma como em sala de aula um professor não usa somente conteúdos de sua autoria, no cyberespaço também não deveria ser diferente. Não precisa ter essa angústia da autoria. Da mesma forma com que você, professor, adota um livro-texto de um outro autor, sem com isso perder a sua importância no processo educativo, da mesma forma, na aprendizagem online, podemos dispor de elementos instrucionais de conteúdos construídos por terceiros e que sejam adequados aos nossos objetivos pedagógicos. E os REA, os Recursos Educacionais Abertos, têm essa finalidade. O reuso é a estratégia mais inteligente nesse contexto. Os REA não envolvem somente transmissão de conteúdo. Existem atividades de fixação, existem atividades de avaliação que já estão prontas e que podem ser adequadas para a sua finalidade. Então você, caro professor, cara professora, não tem que se matar de fazer tudo com suas próprias mãos. Reuse, construa aquilo que você não encontrar pronto. E faça um favor, devolva à comunidade, publique como um ré, para que outro professor, na mesma situação que você, tenha um elemento a mais, tenha uma peça a mais para utilizar no seu lego. Essa é a força dos recursos educacionais abertos. Não perca conta. O quarto tipo de recurso que podemos utilizar nas nossas estratégias de sala de aula invertida são as ferramentas para avaliação e fixação, como por exemplo o popular Kahoot. O Kahoot ele é, se apresenta na forma de um game, onde os alunos podem disputar torneios de conhecimento em torno de quiz, em torno de perguntas que são elaboradas para fixação e avaliação do conteúdo aprendido. O Kahoot é muito divertido. Eu recomendo o seu uso principalmente como energizante de plateias em palestras ou mesmo em suas aulas. Use o Kahoot, por exemplo, no início da sua aula presencial para avaliar o quanto os alunos conseguiram aprender do conteúdo e use os seus resultados para parear os alunos de melhor desempenho com aqueles que precisam de algum apoio. A ferramenta reúne informações não só sobre a corretude ou não das respostas dadas, como também o tempo que levou para aquele aluno reagir à pergunta, ou seja, pensar e dar a sua resposta. Tudo isso é insumo para a sua avaliação. O Kahoot é uma opção, certamente existem várias, o trabalho de pesquisar isso também pode ser um aprendizado bastante lúdico. Um quinto tipo de ferramenta que eu uso bastante nas minhas interações e que algumas vezes se confunde um pouco com a finalidade do Kahoot é um site chamado Mentimeter ou menti.com. Ele oferece algumas ferramentas, além do quiz no mesmos moldes que o Kahoot, ele oferece algumas ferramentas como, por exemplo, nuvem de palavras. O Mentimeter, ele pode ser muito útil para você captar dúvidas ou recall sobre assuntos explorados. Por exemplo, você pode criar uma nuvem de palavras pedindo para que os alunos relacionem quais foram os termos do mapa mental que ele não conseguiu absorver por completo. Submetido a toda a turma, aqueles termos que tiverem a maior incidência de dúvidas, vão aparecer em destaque na sua nuvem de palavras. Da mesma forma, a pergunta inversa, relacione os termos que mais representam para você o conteúdo estudado, por exemplo, pode trazer a percepção de quais foram os pontos fortes no processo. E ainda, a proposta de sugestão de palavras correlatas ao tema estudado, mas que não estejam explicitamente no mapa mental fornecido, pode agregar ao professor uma série de insights que apontem para o aprofundamento ou até para o desvio da percepção sobre o tema que se está abordando. Eu recomendo fortemente o uso dessas duas ferramentas e de seus correlatos, tanto o Kahoot como o Mentimeter. Há então um terceiro grupo de ferramentas que eu sugiro giram em torno do trabalho colaborativo. Elas vão permitir que os alunos se organizem e colaborem de forma síncrona ou assíncrona mediados pelo cyberespaço. A primeira e mais comum dessas ferramentas são as salas de webconferência, como o Zoom ou Meet. Nelas, de forma síncrona, os alunos podem simular uma reunião presencial como se estivessem face a face, porém de maneira remota. E dispensa maior apresentação. Eu acho que a essa altura dos acontecimentos, todos os nossos ouvintes já tiveram alguma experiência, ou pelo menos já viram, já acompanharam alguma experiência de uma reunião remota em uma dessas ferramentas. Você tem a possibilidade de apresentar conteúdos você tem um chat onde pode ser trocadas opiniões, podem ser feitas votações, entre outras coisas. Deve-se restringir ao mínimo necessário o uso desse tipo de ferramenta, dada a sua característica de comunicação síncrona. Um outro tipo de ferramentas que pode ser usada tanto simultaneamente às ferramentas de reunião, como também de forma síncrona, são os murais coletivos. Um deles é o Jamboard. O Jamboard é uma ferramenta onde colaborativamente todos podem, no mesmo espaço, no mesmo board, incluir as suas colaborações, inclusive de forma concomitante. O Jamboard ele é excepcional para se fazer, por exemplo, dinâmicas de brainstorming. Também é uma forma de Elicitar perguntas sem expor necessariamente o aluno que tenha dúvida né, Pelo caráter quase, quase anônimo né, das suas interações Assim, use e abuse da imaginação para formatar diversos usos desse tipo de ferramenta Ele traz recursos bastante simples Mas é nessa simplicidade aliada à capacidade de interação síncrona, simultânea e espontânea, que vai fazer a força dessa ferramenta. Ele pode ser usado também com alguma criatividade para votações. Então, cada um pode fazer uma marquinha ou colar, de repente, um stick, uma figura que simbolize o seu voto. Também nesse sentido da construção colaborativa de conhecimento, ferramentas mais estruturadas como o Google Docs e as Wikis, favorecem a colaboração e a construção coletiva de conhecimento. O uso de ferramentas de suíte de escritório, né, editor de texto, planilha e correlatos na nuvem é sempre recomendável, ainda que as atividades sejam realizadas de forma individual. Uma das grandes vantagens desse tipo de ferramenta é o rastro que ela deixa sobre a atuação de cada participante da atividade. Dessa forma, o professor pode, inclusive, durante o período de elaboração, acompanhar os trabalhos e verificar quem são os alunos que efetivamente colaboram com a construção daquela peça. Eu fui professor na pós-graduação de qualidade de software da Unicinos, no Rio Grande do Sul, e naquela ocasião tive a honra de orientar o trabalho de conclusão de curso de uma aluna que usava exatamente a ferramenta Wiki como suporte para a descoberta de requisitos legados numa empresa de software. Essa é a força da Wiki. Permite que um determinado corpo de conhecimento vá sendo acumulado ao longo do tempo num repositório estável, transparente, agregando procedimentos de validação e verificação das informações. Outro tipo de ferramenta imprescindível para uso com as atuais gerações são os editores e geradores de mídia. De conteúdo audiovisual, entre eles TikTok, Vimeo, é, aplicativos que apoiam a gravação de imagens e de sons e a edição desses conteúdos com ou sem limitações, para que se possa então compor peças audiovisuais. Essa pedagogia da construção de conhecimento audiovisual está sendo muito utilizada no cyberespaço nos últimos 20 anos e configura uma nova ciência na comunicação que na verdade é um elo entre a comunicação e a educação e que se chama justamente educomunicação A educomunicação preconiza o protagonismo do aluno na produção de conteúdo onde através desse processo é que ocorre a aprendizagem A produção de conteúdo multimídia ela exige do aluno o desenvolvimento de outras capacidades e habilidades que não estão diretamente relacionadas com o conteúdo a ser estudado, mas que são demandadas, exigidas no mercado de trabalho, tais como a criatividade, a visão analítica, afinal você tem que criar um roteiro, criar uma narrativa que seja suporte de uma ideia ou de um conhecimento. Isso traz também a necessidade de negociação para a colaboração. Dividir tarefas, ofertar ajuda, acompanhar o desenvolvimento, traz um senso de corresponsabilidade, pois se cada um é responsável por uma parte, todos têm que concorrer, todos têm que chegar ao mesmo ponto, num determinado período, para que a produção coletiva se materialize trazendo para o ambiente escolar aprendizados que vão muito além do conteúdo e que serão úteis por toda a vida laboral do sujeito. E fechando aqui a nossa relação, eu não poderia deixar de citar também os formulários, não é? como o SurveyMonkey ou Google Forms. Os formulários são ferramentas versáteis para serem utilizadas pelos alunos e que podem agregar informações além da comunidade escolar. Por exemplo, motivando os alunos a fazerem uma pesquisa sobre hábitos alimentares, sentimentos na pandemia, ou seja lá qual for o tema que esteja sendo estudado, mas que se incentive a coleta de informações de forma científica através de pesquisas aplicadas. Isso envolve o aluno com a comunidade na qual ele está inserido, traz a percepção de que opiniões são diversas e que compõe um mosaico formado por diversos fragmentos, elementos, pontos de vista, o que favorece a formação de uma visão inclusiva e voltada para a diversidade, coisa que é cada vez mais importante Haja vista o ponto de intolerância e ignorância que a nossa sociedade está assumindo diante de posições antagônicas Nunca é demais lembrar Hegel e o processo dialógico O crescimento e a aprendizagem só são possíveis a partir da colisão de duas ideias que sejam divergentes Neste sentido, a intolerância favorece o pensamento unidimensional que, como já explicamos, é danoso a uma mentalidade de crescimento e de melhoria contínua. Os formulários também podem ser usados, é claro, para coletar informações, opiniões do próprio corpo decente. Seja prospectando assuntos que os alunos tenham interesse... Seja promovendo votações, eleições... Para que eles escolham entre assuntos apresentados. Por exemplo... E para fechar nossa relação... Uma ferramenta que, na verdade, tem o papel de ser um repositório desses conteúdos construídos, que são os sites, os blogs, as páginas de internet, onde pode-se criar ambientes que sirvam, então, como portfólio digital do aluno, do grupo, da turma e até mesmo, por que não, da escola como um coletivo. A importância dos portfólios na educação, é conhecida, e o cyberespaço vem a ampliar essa potencialidade quando um portfólio de um aluno de uma turma pode ser exposto a toda uma comunidade ou a toda a família, sem a necessidade de haver um evento síncrono, numa data, uma hora, uma feira de ciências ou coisa do tipo, para dar formato a essa comunicação. O portfólio está lá, ele fica como um repositório perene, que acaba se tornando ao longo do tempo um motivador do aluno pelo que agrega de pertencimento e autoria. Essas ferramentas aqui apresentadas, meus queridos ouvintes, elas funcionam como peças de um lego. Você pode construir monstros, você pode construir carros, você pode construir castelos com peças de lego. Da mesma forma, modelando o uso dessas ferramentas, criando regras, formatos de uso, se consegue dar uma customização a construção de um ambiente dialógico-interativo que esteja voltado e alinhado às características, aos interesses e aos valores de uma turma ou comunidade. É claro que para isso é necessário conhecer, com certo grau de profundidade, os seus recursos e suas limitações, mas sem ansiedade. Esse processo pode ser desenvolvido de uma forma orgânica... Através do uso continuado que vai acumulando aprendizado. Na ecologia do e-learning... É necessário explorar a interoperabilidade entre as ferramentas... Para se potencializar o seu uso. Nesse sentido, não tenha medo de copiar... De partir de experiências que já tenham apresentado algum sinal de sucesso para então, a partir da sua própria experimentação e aprendizagem, buscar seus novos caminhos, audaciosamente indo onde nenhum professor jamais esteve. Essa é a nossa vibe, essa é a nossa proposta, e o cyberespaço é o nosso universo e suas ferramentas, a nossa nave. Convido cada um de vocês a ser o capitão, da sua própria jornada. E aí, gostou desse episódio? Eu gostei de fazer. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e agregado informações, insights, ideias para serem aplicadas na sua sala de aula ou mesmo com seus filhos ou na sua comunidade ou no seu trabalho divulgue esses episódios a seus amigos, professores parentes, alunos colegas e por que não, aos desafetos também todo mundo tem o direito de evoluir, nós estamos presentes em várias plataformas de áudio, cada uma apresenta recursos diferentes de interação, escolha aquele de sua predileção e interaja conosco mande o seu joinha curta aí os nossos episódios Comente onde for possível, compartilhe, inscreva-se no canal e assine as notificações para receber um aviso cada vez que um novo episódio for publicado. Eu agradeço a sua presença nessa etapa da nossa viagem, desejando que estejam todos bem e se cuidando e deixando vocês com um grande, forte, caloroso abraço.